0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous accompagner dans ce 15e épisode proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Elle peut être technologique, sociale, environnementale, finir par sonner comme cela Comme cela. Il s'agit de l'innovation. Si tout au long du XXe siècle, le concept d'innovation était largement associé au progrès technologiques et aux énergies carbonées, le contexte de la crise climatique l'a mise au centre des questionnements. Qu'elle soit frugale, éco-innovante ou environnementale, l'innovation est aujourd'hui perçue comme l'un des leviers les plus puissants pour protéger la planète et permettre aux populations les plus vulnérables de faire face à la crise climatique. Alors, où en est actuellement l'innovation environnementale Est-ce réellement la solution pour vivre dans un monde plus durable Quels sont les innovateurs dans l'espace francophone Innovent-on de la même manière en Afrique subsaharienne qu'en Suisse, en France ou dans les autres pays du Nord Pour dresser ce panorama de l'innovation environnementale, je vous propose d'entendre des innovateurs et des spécialistes francophones qui, au nord comme au sud, s'interrogent sur l'innovation et tentent de faire émerger les meilleures idées pour la planète. Pour commencer ce tour d'horizon, j'ai avec moi une spécialiste des questions d'innovation durable. Nassiba Chassagnon-Haned est enseignante chercheuse à l'ESCA de Lyon et ses thèmes de recherche portent sur le leadership technologique, la créativité écologique et la responsabilité sociale. Bonjour Nassiba Chassagnon Haned, merci d'avoir accepté notre invitation dans Voix Durable.
1: Bonjour Laura Haga. merci beaucoup de m'accueillir.
0: Alors une première question, un peu théorique, qu'est-ce que c'est que l'innovation environnementale Peut-on en donner une définition
1: Alors la définition des innovations environnementales finalement, euh, elle vient assez tardivement. Dans l'histoire, À la fin des années 2000, elle bénéficie d'une reconnaissance qui est institutionnelle, mais cela fait suite à 30 années de controverses et de débats qui portent sur la façon de concevoir l'impact environnemental sur les activités humaines. L'OCDE a établi une synthèse de travaux qui sont théoriques et empiriques sur ce concept hein, et qui permet de le définir comme la production, l'assimilation ou l'exploitation d'une nouveauté un nouveau bien ou service qui vise tout au long de son cycle de vie à avoir un impact moindre ou bénéfique sur l'environnement. Cela étant dit, il faut savoir que cette définition peut regrouper différentes logiques et puis... Aussi, un ensemble qui est très hétérogène d'innovations qui ont des bénéfices environnementaux. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle les technologies intégrées, c'est-à-dire des technologies qui intègrent des bénéfices environnementaux dans les phases amont, balbutiantes hein, euh, du projet d'innovation, euh, par exemple en phase de recherche et développement, de découverte. Et puis, les technologies qui sont plutôt euh, curatives et qui arrivent en bout de chaîne, qui ont quand même un, un impact bénéfique sur euh, l'environnement, l'écologie, le changement climatique, mais qui arrivent ex poste, donc à la
0: fin du cycle de vie, du bien, du produit, du service. Oui, donc il existe différentes visions, interprétations de ce même concept Les travaux de recherche qui ont pour objet les innovations
1: environnementales aujourd'hui, toutes disciplines confondues, hein, que ce soit chez les ingénieurs, les sciences sociales, nous économistes, regroupent différentes approches. Et c'est en fonction de ça que varie la définition des innovations environnementales. Certains vont privilégier la prise en compte en amont de la conception de la, l'impact environnemental et dans ce cas-là on parlera plus d'une innovation qui est responsable d'une innovation environnementale mais qui est responsable d'autres visent eux à considérer que l'impact de l'innovation sera amélioré euh, mais euh, au sens large et dans ces cas-là on est dans de l'innovation qui est environnementale et sociétale la seule remarque que je pourrais euh, rajouter à ce stade-là des choses pour les étudiants qui nous écoutent ou, ou nos auditeurs qui euh, ne connaissent pas cette thématique c'est que moi je pense qu'il il faut, quand on parle d'innovation environnementale, il faut adopter une démarche qui est ouverte, voire modulaire, qui permet d'intégrer plusieurs sensibilités, plusieurs approches et ne pas se fermer des portes.
0: Nassiba Chassagnon Haned, les problématiques environnementales ne peuvent plus être ignorées aujourd'hui, ni par les dirigeants, ni par les citoyens. Quel rôle doit jouer l'innovation environnementale dans la lutte pour l'adaptation au changement climatique
1: la plupart des spécialistes, y compris moi-même, pensent qu'aujourd'hui, il est important et crucial de développer massivement des innovations environnementales afin d'assurer ce qu'on appelle une transition écologique qui est basée sur une croissance verte. Après, il faut être précautionneux parce que même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément de consensus sur l'impact direct des innovations environnementales, sur la baisse des émissions de CO2 par exemple, typiquement, ou la pollution, des études empiriques montrent que le développement technologique, vert, par le biais des innovations environnementales, tend à avoir un impact qui est très positif sur la baisse des émissions de CO2 sur le long terme, donc à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire qu'on doit commencer, on aurait dû déjà commencer à investir dans des innovations environnementales, y compris euh, si euh, on est dans des euh, situations d'échec pour capitaliser dessus dès maintenant, parce que c'est un processus de très long terme. Il y a quand même euh, un enjeu de temporalité fort, je pense, dans les euh, d'innovation environnementale aujourd'hui. Le deuxième deuxième élément que je voudrais rajouter c'est que pour comprendre l'enjeu de l'innovation de manière générale, de toutes les façons, sur le changement climatique ou l'impact environnemental, il faut revenir à la définition d'innovation et à son usage. L'innovation environnementale, c'est considérer, et ça l'est sur le terrain, une technologie qui est alternative. Ça veut dire que euh, ça a les mêmes caractéristiques qu'une innovation de produit, de procédé, d'organisation, de marketing, avec deux particularités supplémentaires par rapport aux autres innovations. Donc la première, c'est l'impact réduit, euh, sur l'environnement, par exemple, avec moins de consommation énergétique ou une empreinte écologique réduite, même si l'objectif premier de cette innovation n'était pas celui-là. La deuxième spécificité, et c'est là, je pense, le point le plus important, ça consiste à modifier les structures sociales et institutionnelles. Ça signifie que les avantages qui sont environnementaux d'une innovation donnée, elle peut générer et c'est très important, des modifications, des mutations dans le contexte social dans lequel elles sont mises en œuvre. Donc on a une évolution des normes sociales, des valeurs, des valeurs culturelles et des structures qui sont institutionnelles. Et je pense que même si ça vous paraît un petit peu éloigné des considérations euh, écologiques, ce sont ces normes et ces valeurs qui permettent d'avoir un impact finalement positif sur le, le changement climatique. Pour le dire de manière plus triviale, quand ça rentre dans les mœurs, quand on a un groupe d'ingénieurs, de R&D, qui travaillent sur un produit, la décarbonation, l'impact écologique, ça va être quelque chose de naturel. Et donc ils vont se poser la question en amont.
0: Où en sont concrètement les pays du Nord existe il des avancées et des freins à la mise en place de stratégies d'innovation environnementale
1: Aujourd'hui, on a des, des politiques publiques, du moins dans les annonces françaises, européennes, et puis dans les pays du Nord de manière très générale, mis à part l'épisode historique de certains pays euh, du Nord qui ont été euh, jusqu'au déni euh, des questions climatiques, on est plutôt dans des politiques publiques proactives et ambitieuses dans le Nord. Des données de l'OCDE nous permettent euh, néanmoins de constater qu'il y a une insuffisance des avancées en termes d'innovation environnementale. Et puis, il faut aborder euh, les défis qui sont euh, sociétaux, qui sont ambitieux en fait, à relever aujourd'hui. Le premier point qui est l'insuffisance de l'engagement dans des innovation environnementale, il peut se démontrer en analysant les données de brevets déposées par exemple dans les pays de l'UE des 27. Les brevets déposés dans le cadre de technologies vertes, ils explosent hein, depuis les années 90. Donc il y a une hausse pour vous donner une petite idée entre 90 et 2018 de 257%. Le problème, c'est que cette proportion, elle ne représente qu'un faible pourcentage. C'est de l'ordre de 1 à 2% du total des brevets déposés. Donc il y a vraiment en réalité un manque d'avancée, d'engagement, d'investissement dans les innovations environnementales. Alors, Je pense qu'en réalité, hein, et je l'observe sur le terrain, hein, faisant de la recherche appliquée, euh, les entreprises développent souvent des approches qui sont curatives, pas par opportunisme, ça existe, hein, ni par manipulation, mais par manque d'outils ou de moyens de financement, de technologies qui sont plus vertes et plus soutenables. La deuxième chose, c'est qu'on peut constater un effet qui est dit de rebond et qui est mal compris aujourd'hui, y compris par, euh, par les politiques euh, publiques. Qu'est-ce que ça signifie, l'effet rebond C'est qu'on a le développement d'une innovation environnementale et elle peut provoquer l'annulation de l'effet écologique escompté, l'effet positif, alors soit par le biais d'une augmentation de la consommation de biens et de services qui sont développés, soit par le report de la consommation sur d'autres biens qui sont beaucoup plus polluants. J'ajouterai juste le dernier point sur les défis sociétaux, qui sont ambitieux à, à relever. En ce qui concerne la France, en prenant l'exemple particulier de la France, euh, on a une grande ambition d'atteindre la neutralité climatique, hein, notamment dans le cadre Vert pour l'Europe hein, d'ici 2050. Et ça concerne plusieurs secteurs, euh, et on a le défi d'appliquer cela à la fois au secteur des, des transports, avec une réduction significative des gaz polluants, en intégrant des, des populations en étant plus inclusif, en intégrant des, des populations qui sont plus fragiles. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est très ambitieux, pour résumer ce que j'ai dit, mais malgré les politiques publiques qui sont très proactives dans la réalité, on a des effets escomptés qui sont très faibles par rapport aux objectifs qui sont fixés.
0: Oui, alors, Nassiba Chassanian Haned, dans le Nord, et ses économies capitalistes dopées à la consommation, l'innovation environnementale n'est-elle pas vouée à entrer en conflit avec les objectifs de croissance. Comment repenser, selon vous, ce lien entre innovation durable et développement économique
1: le lien entre l'innovation environnementale et la croissance, il faut revenir à la définition, par le principe des coefficients. C'est-à-dire que normalement, quand on utilise dans une économie standard, hein, qui est ouverte, quand on développe des technologies qui sont plus propres, on utilise des ressources moins importantes et a priori on est plus compétitif au niveau des entreprises, donc de la stratégie environnementale, et au niveau des nations. Donc ça, c'est la fameuse hypothèse de Porter et Van Der Linde qui est observée pour les pays du Nord. Le lien entre la croissance et l'innovation environnementale, il est établi. Il est logique, il est établi. Moi, je suggère de repenser le lien entre innovation environnementale et développement économique et social. Alors comment on fait ça ben, Il faut avoir des approches qui sont beaucoup plus participatives de l'innovation de manière générale, dans le Nord et dans le Sud, et prendre en compte le progrès social, la notion de progrès social, de progrès économique, qui est associé à chaque type d'innovation en amont du développement, plus que la compétitivité, plus que les coefficients, plus que la croissance. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir cette notion de, de progrès social qui en réalité passe aussi par la solidarité. C'est-à-dire qu'on va développer des innovations et en développant des innovations dans les pays du Nord, on ne va pas forcément sous-traiter ces innovations, mais penser en amont au développement économique et social des pays du Sud sans pour autant entretenir une relation néocoloniale avec ces pays.
0: Justement, pour évoquer cette question de la relation Nord-Sud, comment pourrait-on revitaliser les partenariats autour de l'innovation environnementale sans tomber dans nos anciens travers coloniaux Est-ce qu'il ne faut pas repenser les modèles de coopération Nord-Sud
1: Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui déjà de, de décoloniser les pensées et les concepts qui sont liés au développement économique et social. On a des idées, des stéréotypes sur ce que devrait être la croissance, y compris nous, économistes. Pour cela, moi, j'encourage les acteurs à identifier les, les faits historiques qui ont mené à ce type de développement dans nos pays du Nord et dans les pays du Sud et observer vraiment la, l'émergence d'innovation. Voilà, ça c'est le premier point. Un exemple, c'est que nous, on travaille euh, sur la mise en place de packs éducatifs avec euh, des universités du monde entier, francophones, pour une meilleure adaptation de l'innovation de manière générale et l'innovation environnementale en particulier dans les universités. Ces packs, ils sont adaptables à tous les niveaux. Il ne s'agit pas là de coloniser les modes de pensée. Au, au contraire, c'est euh, d'encourager plutôt des, des vocations. Le deuxième exemple, c'est d'appliquer des modèles collaboratifs ouverts, dits de, de triple ou de quintuple hélice, qu'on a, nous, dans les pays du Nord, euh, en collaboration avec des, des partenaires publics et privés, mais qu'on utilise à notre bénéfice. Moi, je suggère d'ouvrir ces modèles quintuple hélice, qui sont bien connus par les innovateurs et par les chercheurs, par les entreprises, avec des partenaires du Sud, en l'adaptant euh, Davantage, ces partenariats doivent avoir les mêmes modalités que les consortiums qu'on a dans le Nord, c'est-à-dire que c'est un partenariat qui est ouvert et qui est collaboratif, participatif. En ce qui concerne les anciens travers coloniaux, et puis on peut parler de néocolonialisme aussi, hein, moi j'ai envie de citer les travaux de deux prix Nobel d'économie, que sont Elinor Ostrom et Esther Duflo. Qui travaillent sur des notions qui sont aujourd'hui très utilisées, comme par exemple le bien commun, l'auto-organisation collective, et qui visent en fait à rediriger, recentrer les prises de décision. Et dans notre cas, ce serait des prises de décision sur l'innovation pour favoriser le développement économique et social. Moi, je ne parle pas de développement économique
0: seulement. Finissons par en revenir au Sud, qui fait face en première ligne aux problématiques de développement et de réchauffement climatique. L'innovation dans ces pays, soit Opère souvent depuis le terrain, de façon indépendante de la sphère universitaire, avec peu de moyens, une méthode qui correspond au standard de l'innovation frugale. Est-ce, selon vous, une piste adaptée pour le Sud
1: dans le Sud, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup des innovations en Afrique ou ailleurs, hein, d'innovateurs dits atypiques, qui sont très intéressantes et qui vont identifier des ressources naturelles sur le terrain pour produire des biens ou services innovants, pas seulement à bas coût, c'est ça la définition de l'innovation frugale, mais qui sont adaptées, je dirais, au marché. C'est la définition même de l'innovation qui va générer un saut technologique en fait. Je pense que l'exploration et l'émergence de ces stratégies d'innovation frugale, elles ont un impact très positif sur ces économies du Sud, mais n'étant pas institutionnalisées, elles peuvent avoir un un effet négatif parce qu'elles vont se substituer parfois à l'économie informelle, comme les échanges de temps, par exemple, euh, ou d'argent d'ailleurs, euh, qui, eux, euh, vont être à l'origine de progrès euh, social et économique.
0: Qu'en est-il de cette innovation frugale pour le Nord
1: En ce qui concerne le Nord, je pense qu'aujourd'hui, ces innovations frugales ou inclusives, ou davantage sociétales, qui intègrent davantage les, les dimensions sociétales, hein, peuvent générer encore, euh, dans nos pays du Nord, des sauts technologiques, car elles s'adaptent davantage à nos territoires à des communautés et à des besoins qui euh, concernent euh, les citoyens et les citoyens les plus fragiles aussi. Donc je pense que c'est tout à fait euh, adapté euh, dans les pays du Nord pour répondre à des besoins spécifiques dans certains euh, certains territoires. Alors, voilà, aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire qui quand même a un impact négatif non seulement en termes d'impact écologique et puis aussi sur les questions d'accessibilité. Moi, je pense que c'est important de développer des innovations frugales pour insuffler aujourd'hui une dynamique innovante, non seulement dans les pays du Sud mais aussi dans les pays du Nord. Et je pense que c'est une solution pour générer un saut technologique. C'est une, c'est une solution qui ne sera pas suffisante, mais ça peut être une piste pour avoir des innovations qui sont à la fois plus inclusives et qui ont un impact sociétal important, parce que je suis convaincue que c'est, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui.
0: Eh bien, je vous remercie, Nassiba, d'avoir pris le temps de revenir avec nous sur toutes ces idées et de nous donner tous ces éclaircissements autour de l'innovation durable. À très bientôt.
1: Merci à vous, Laura Guin. J'étais ravie euh, d'échanger avec vous euh, dans ce podcast. À bientôt.
0: Rendons-nous à présent au Cameroun. Avec ses nombreuses universités et centres de recherche, ce pays, situé dans l'un des écosystèmes les plus riches du monde, peut sembler en bonne position pour défendre l'innovation environnementale en francophonie. La réalité est un peu plus contrastée. Nous en parlons avec Serge Ndjidjou, chercheur et porteur d'innovation camerounais, fondateur de l'Agence universitaire d'innovation, un hub d'innovation scientifique, technologique et entrepreneuriale. Bonjour Serge Ndjidjou, merci d'avoir accepté notre invitation dans Voix Durable.
2: Bonjour Madame Loire. Enchanté de parler avec vous, d'échanger sur ce que nous faisons.
0: Alors Serge, comme je l'expliquais, vous êtes chercheur au Cameroun et vous êtes l'ingénieur et l'innovateur à l'origine, avec votre équipe de l'Agence universitaire d'innovation, de la première couveuse néonatale interactive adaptée aux réalités du terrain africain. Votre couveuse a été intégralement fabriquée au Cameroun. Elle fonctionne partiellement à l'énergie solaire et elle a remporté de nombreux prix, tels que le prix du chef de l'État et le prix du challenge digital de l'Agence française pour le développement. Quel est votre point de vue de créateur d'innovation et d'ingénieur sur l'environnement camerounais À quelles difficultés faites-vous face en tant que porteur d'innovation
2: Alors, je dirais que euh, le gros des projets de recherche sont en fait des compléments ou certains aspects de gros projets occidentaux pour lesquels il y a besoin des études locales euh, qu'on confie à des unités de recherche ici, moyennant des financements. Euh, malheureusement, euh, les structures de recherche n'ont pas accès à des financements locaux qui auraient pour orientation de faire émerger des solutions vraiment locales. L'écosystème, on va dire officiel de la recherche, est très peu orienté solution. C'est un écosystème qui passe le temps à caractériser des choses, à analyser des choses, mais rarement à fabriquer quelque chose pour la consommation. Vous verrez très bien que sur le terrain, l'empreinte, l'empreinte physique concrète, c'est-à-dire du monde de la recherche, est très pauvre. Et c'est une recherche Tiré par l'extérieur, il n'y a pas une conscience locale de la nécessité de financer euh, de la recherche. Ça paraît encore pour des gens qui ont des préoccupations primaires, hein, euh, d'eau, de santé, ça paraît toujours quelque chose après. Quand vous demandez des fonds pour faire de la recherche, on a l'impression que, qu'il y a plus urgent. Et puis à, à force d'être dans cette dynamique aussi, les gens ont fini par accepter comme euh, acquis le fait qu'en fait, la recherche ici avait vocation juste à peut-être développer des hypothèses et à laisser que la fabrication se fasse ailleurs, en Occident ou en Chine. Donc, euh, l'innovation ici, compris comme un outil concret à être utilisé, c'est quelque chose qui, qui est plutôt marginal, qui est perçu avec beaucoup de circonspection quand vous abordez le sujet. Vous dites, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer telle chose Personne n'y croit en fait. Donc, euh, on ne vous accompagne pas beaucoup. Vous devez juste vous dire que vous allez casser le fait accompli, que vous allez, euh, je ne sais pas. Euh, réussit un miracle.
0: Comment avez-vous donc procédé pour faire ce miracle Quelles solutions avez-vous mises sur pied pour faire face à ces difficultés
2: Je suis dans une université qui s'appelle l'Université de Tchon et donc euh, j'ai, j'ai fait le diagnostic que je vous ai fait tout à l'heure que l'écosystème officiel, dont y compris mon université, n'était pas orienté résultats concrets. C'est une frustration pour moi pendant, on va dire, 20 ans. Et avec des collègues avec qui on partageait ce diagnostic, j'ai dit que, ben, écoutez, retirons-nous de, de l'université formelle créant une sorte de, de, de spin-off universitaire que, qu'on a donc appelé Agence Universitaire pour l'Innovation. Et donc, ça s'est fait d'abord chez moi à la maison. On a acheté du petit matériel pour se dire, OK, quelques prototypes universitaires prometteurs, il faut que ça arrive sur le marché. C'était ça l'idée. Et donc, il est arrivé que euh, deux prototypes arrivent à se faire connaître du grand public, dont notamment la prouveuse et le portier. Quand on a eu le prix du chef de l'État avec la prouveuse, on a pu avoir quelques moyens pour faire mener un atelier hors de chemin qui est dans FabLab, qui est ouvert, où j'espère que vont émerger de plus en plus d'innovations.
0: Serge, dans les pays du Sud qui font déjà face quotidiennement aux conséquences de la crise climatique, quelles sont les pistes de recherche et d'innovation qui doivent être privilégiées selon vous Y a-t-il des domaines qui vous semblent prioritaires
2: Évidemment, tout est à faire chez nous, mais s'il ne faut prendre qu'une seule chose, je prendrais l'univers agroalimentaire, c'est la base. Et de ce point de vue, déjà on a des rendements agricoles très bas. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas indéfiniment gagner des espaces agricoles juste en détruisant les arbres à l'infini. C'est un modèle qui, qui n'est pas bon, qui n'est pas viable. Donc, il va falloir sur les espaces disponibles, les espaces cultivables disponibles, et il y en a, heureusement, optimiser la production. Ça passe par euh, la qualité des semences, ça passe par une mécanisation. Et puis, il y a un phénomène. Alors, on a des rendements très bas en termes de production agricole, mais sur ce qui est même disponible, on n'arrive même pas à consommer 40%. C'est-à-dire qu'on est à des pertes post-récolte de l'ordre de 50-60%. C'est ahurissant. C'est-à-dire que vous voyez des, des endroits où vous voyez des vergers avec des fruits qui pourrissent parce qu'au-delà de ce qu'on peut prélever pour manger à l'instant, les gens n'ont pas développé les technologies pour les garder. Tout ce qui est valorisation même, de ce qui est disponible pour manger, il y, a, il y a tout un chantier. Et ça, ça permettrait d'améliorer le niveau de vie des gens sans avoir besoin de détruire la forêt.
0: Est-ce que vous vous assistez à un changement, une prise de conscience en ce qui concerne l'innovation environnementale depuis l'Afrique subsaharienne
2: on a eu une grosse crise de la faim, comme celle qui revient. Voilà, avec le, le conflit en Ukraine. Je pense que c'est d'ailleurs c'est la famine qui va obliger tout le monde à se mettre à jour. Hein. Il y a eu une crise en 2010, 2008-2010. On a eu une grosse crise au, au Cameroun qui a débouché sur ces discours de voilà, on ne peut pas tout importer, le modèle n'est pas viable. Et puis ça s'est accéléré ces dernières années quand même. Il y a eu la crise financière. Il y a eu pas mal d'événements, plus le Covid qui a complètement bloqué les frontières. Et tout, et tout le monde réalise que le modèle de vie où ben l'Afrique serait juste un fournisseur de matières premières et attendrait des produits manufacturés qui viennent de mais ben que c'est un modèle euh, qui est dangereux et qui n'est pas viable. Donc, il y a une prise de conscience de plus en plus aiguë. Ça, c'est de l'hyperstructure. Mais ce qui est bien, c'est que les gens sont de plus en plus audacieux. Au Cameroun, aujourd'hui, pour dépanner les véhicules, quand il y a un problème de pièces, trouver des gens qui avaient la résine arrivent à vous fabriquer des, des boulons. Il y a de manière souterraine, au-delà de cet écosystème politique qui est un peu lent à se reformer, je crois qu'ayant pris conscience, il y a quand même au niveau de la population, par nécessité, et aussi parce que de plus en plus, euh, on a une jeunesse qui veut s'affranchir des cônes de, de domination, qui veut, qui veut s'approprier son destin. On a beaucoup d'initiatives, mais qui ne viennent pas du cycle informel, informel, qui viennent toujours des chercheurs indépendants, qui viennent toujours des gens qui, du coup, n'ont pas les moyens d'aller bien loin, mais qui ont moins le mérite de, de proposer quelque chose de montrer que ça bouge.
0: Alors, je sais que les disparités sont importantes entre les territoires, mais pensez-vous que l'on puisse parler d'une école d'innovation africaine Voit-on émerger une nouvelle façon de faire et de s'adapter depuis l'Afrique subsaharienne
2: Oui, c'est, c'est une façon itérative. Ce n'est pas une recherche qui est dans les canons de la recherche au sens où il y aurait un cahier de charge, il y aurait une modélisation, il y aurait des simulations, puis après, il y aurait une mise en œuvre. C'est la démarche qui paraît la plus rationnelle, mais personne n'a les moyens, ni intellectuels, ni matériels, pour faire ça comme ça. Donc, c'est une recherche de la débrouille qui est itérative, qui pour les gens à essayer quelque chose, c'est des va-et-vient qui débouchent sur des avancées euh, très faibles, ben, de petites avancées quand même. C'est très frugal, on fait avec ce qu'on trouve, avec la limite que malheureusement, vous ne faites pas les choses en série. Vous allez voir quelqu'un qui fait une très belle innovation, mais il ne peut pas la répliquer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se prête facilement à l'industrialisation parce que précisément, c'est trop au petit bonheur de la chance. C'est très courageux, mais ça, ça, vraiment, c'est limite.
0: Quel message souhaiteriez-vous adresser aux décideurs et à tous ceux qui peuvent appuyer l'innovation au Cameroun et dans les pays francophones
2: Alors, ils doivent savoir que ce qu'on peut proposer aujourd'hui n'est pas du niveau des canons, euh, on va dire, internationaux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, euh, à vie, éternellement, on va attendre que ceux qui ont pris de l'avance nous donnent ce que nous devons consommer? C'est pas viable. On doit accepter de partir du bas, c'est-à-dire, de financer des produits qui, au départ, ne sont pas parfaits, mais qui, au fur et à mesure, dont il faut donner de l'espace à l'innovation locale. Il faut y croire. C'est pas immédiat, mais il n'y a pas moyen de faire autrement que de parier sur l'avenir. Quelqu'un qui découpe à la meule ne va pas faire la qualité de quelqu'un qui découpe au laser. Les autres ne font pas mieux à cause de leur race ou à cause, c'est à cause des outils dont ils disposent. Si on donne aux innovateurs euh, camerounais-africains l'outillage de pointe, on va voir arriver des choses qui ont de la qualité. Il y a des moyens pour soutenir ces recherches-là. Les cerveaux sont disponibles pour s'orienter vers C'est évident que s'il n'y a pas de moyens, la débrouille et l'innovation qui est portée du quartier, comme je dis, à ses limites. On peut s'estasier, on peut acclamer, mais ce n'est pas structurant. Ici, c'est des innovations qui ne sont pas préparées à passer à l'échelle. Il n'y a pas modélisation, c'est vraiment de la débrouille. C'est déjà ça, mais j'ai peur qu'on tourne en haut.
0: Je vous remercie infiniment, Serge Ndijou d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Voix Durable. Bonne continuation avec l'Agence Universitaire d'Innovation.
2: À bientôt. Au revoir.
0: le pays le plus innovant du monde est un tout petit pays francophone. Selon le classement annuel de l'Indice Mondial de l'Innovation 2021, la Suisse reste en première place pour la 11e année consécutive, suivie de la Suède et des états unis Pour parler innovation et plus particulièrement innovation environnementale, j'ai avec moi le dirigeant de la société suisse Excel une start-up spécialisée dans les solutions technologiques durables appliquées à l'environnement et qui s'est fixé pour cela un objectif ambitieux. Dépolluer Tchernobyl. Bonjour Franck Müller, merci d'avoir accepté notre invitation voie Durable. Bonjour Alors comme je le disais en introduction, votre société Excel est spécialisée dans les technologies performantes et les solutions environnementales durables. On a beaucoup parlé de vous dans la presse en 2021 grâce à l'une de vos innovations qui aurait permis un exercice de dépollution inégalée sur le terrain à Tchernobyl. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette innovation et sur comment vous l'avez mise au point
3: Très bien Laura, oui, euh, nous avons un très vaste programme pour cette technologie qui s'appelle NSPS, euh, qui veut dire Nucleus Separation Passive System. Ce sont des, des structures tubulaires avec une forme très très précise avec des dimensions très précises et qui sont installées selon une ingénierie très précise. Donc euh, tout ça est euh, quasiment au, au centimètre près au niveau de la tolérance. Il faut vous imaginer un immense système de tubes souterrains qui vont travailler les unes avec les autres et ces différentes unités de NSPS deviennent en fait un système, un système très puissant qui utilise les énergies renouvelables du futur, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas encore l'habitude d'utiliser, Donc on utilise les champs magnétiques, on utilise la gravité, on utilise tout ça pour atteindre nos résultats. C'est la première fois que nous avons maintenant la capacité d'accélérer la décontamination radioactive. Ce que la nature met plusieurs centaines ou voire des milliers d'années, nous pouvons accélérer cette décontamination. Et nous sommes très fiers, donc en novembre dernier 2021, nous avons annoncé les premiers résultats. Donc une année après l'installation du système NSPS à Tchernobyl, nous avons pu annoncer des résultats déjà très puissants avec en moyenne plus de 30% de réduction de la radioactivité sur un hectare installé de NSPS dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en Ukraine.
0: Qu'est-ce que c'est l'innovation, Franck Muller, pour vous
3: Je pense que l'innovation, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Ça arrive peut-être tous les 100 ans, tous les 200 ans, qu'il y a réellement une innovation. La plupart du temps, les gens mélangent innovation et amélioration de processus. Mais l'innovation, généralement, c'est quoi C'est le résultat d'une meilleure compréhension du monde physique qui nous entoure et ensuite de l'utilisation de cette compréhension pour développer des choses, si possible extrêmement simples, pour résoudre des problèmes ou pour faire avancer notre civilisation. Donc, pour moi, l'innovation, c'est quelque chose qui est très, très rare.
0: Qu'en est-il de l'innovation environnementale
3: alors, environnemental, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on utilise la nature, les principes fondamentaux de la nature, on travaille avec la nature pour obtenir des résultats. Le principe fondamental de notre manière de fonctionner chez Exceltera, c'est la compréhension que la nature, vous ne la forcez jamais à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire elle-même. Donc, si vous voulez essayer de compenser des effets négatifs de notre civilisation, comme la gestion des eaux pluviales ou l'érosion des sols. Il faut comprendre les mécanismes naturels et la raison pour laquelle ces effets négatifs sont là. Et une fois qu'on a compris pourquoi ces effets négatifs sont là, il faut ne pas s'occuper des symptômes, mais il faut s'occuper de la cause.
0: Alors concrètement, Franck Müller, comment peut-on procéder Comment créer un environnement propice à ce type d'innovation environnementale
3: Mais Disons qu'il faut laisser s'exprimer les jeunes. S'exprimer, ça veut dire laisser la place aux idées. Peut-être que des idées paraissent au grenu, d'apparence, mais euh, il faut laisser se développer. Donc je pense qu'il y a un contexte d'ouverture et de ne pas tout de suite dire non, ce n'est pas comme ça, non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir une excellente éducation. Donc en Suisse, on jouit d'un, d'un contexte euh, éducatif, qui, je dirais, si je compare ça au niveau mondial, qui est extrêmement bon. Mais ça veut dire qu'il y a quand même en plus, environ 65% de Suisses qui passent par un apprentissage et qui ne vont pas forcément à l'université. Ce qui ne veut pas dire que leur éducation est moins bonne, mais c'est qu'ils ont dans un autre moule. Et tout à coup, ces choses-là font que peut-être des gens pensent différemment. Et je pense que c'est ça la clé, c'est laisser les gens penser différemment.
0: Quels sont selon vous les grands chantiers de l'innovation environnementale sur lesquels justement cette jeunesse doit s'investir
3: Le premier thème, et on le voit à l'heure actuelle, c'est, c'est, on en parle tous les jours, c'est l'énergie. L'énergie est actuellement euh, tiraillée entre les fossiles et les non-fossiles il y a énormément de discussions. Euh, la guerre actuelle remet en question certaines pratiques. Donc l'énergie, c'est clairement un grand challenge pour euh, pour les, les années à venir. Il y a énormément de choses à faire dans ce secteur-là. L'autre, évidemment, grand enjeu, c'est forcément la possibilité de nourrir la planète, mais surtout de la nourrir avec de la nourriture saine. Et je ne rentre pas dans les enjeux, est-ce qu'il faut euh, ne plus euh, faire de l'élevage, est-ce qu'il faut être végétarien ou végane Pour moi, c'est pas ça la question. Il faut aller au-delà et de dire, voilà, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir... Euh, 15 milliards, 20 milliards de personnes, avec les terres arables à disposition et avec, euh, avec les manières dont, dont on produit à l'heure actuelle.
0: Franck Muller, quel regard portez-vous sur l'innovation environnementale dans des pays où les systèmes d'innovation sont souvent moins matures Je pense notamment aux pays du Sud.
3: Je pense que pour faire de l'innovation au niveau environnemental, il faut commencer par comprendre et observer la nature. Ce n'est pas dans les labos qu'on va développer les technologies de futur pour l'environnement. C'est vraiment dans la nature, en observant tous les jours des phénomènes qui changent sans arrêt, euh, que l'on commence à comprendre comment fonctionne la nature et ensuite comment on peut amener des choses pour simplement changer des choses sans, sans créer des usines à gaz ou des choses compliquées et très coûteuses. Donc je pense que les pays du Sud ont un avantage puisqu'en fait, ils ont peut-être moins de moyens financiers en revanche, ils sont peut-être plus sur le terrain et sont forcés, de par la pression qu'ils ont de leur climat, à trouver des solutions, puisque les gens meurent à cause de problèmes environnementaux beaucoup plus que chez nous dans le Nord, entre guillemets. Donc, il y a une pression euh, très forte. Et forcément, c'est toujours quand on est sous pression que les idées jaillissent, que les gens souvent se mettent ensemble et trouvent des solutions. Donc il y a des choses fa- fabuleuses qui se font euh, dans les pays du Sud, en Inde, en Afrique, euh, qui ne sortent pas forcément dans labo, mais qui sont très, très efficaces et très, très simples.
0: Quel conseil donneriez-vous, Franck Muller, aux porteurs d'innovation environnementale au Nord comme au Sud
3: alors, le premier conseil, c'est d'écouter leur cœur et d'écouter leur intellect. C'est-à-dire que ne pas sous-estimer qu'ils ont beaucoup de réponses en eux. Ayez confiance en vous. C'est pas parce qu'un adulte vous dit « c'est comme ça » que c'est forcément comme ça. Un, un jeune doit comprendre qu'il doit avoir confiance en lui. Donc, le seul conseil que j'ai, c'est écoute ton cœur, sois honnête avec toi-même, fais tes propres recherches, fais ton analyse, mais essaie de comprendre comment fonctionne la nature et une fois que tu as compris ces principes fondamentaux, après tu peux commencer à réfléchir comment toi tu veux amener ta, ta pierre à l'édifice.
0: Eh bien, je vous remercie, Franck Muller, d'avoir été l'un de nos invités aujourd'hui dans Voie Durable et je renvoie tous nos auditeurs sur le site de votre société exceltera, exceltera.com pour en savoir plus sur toutes vos solutions d'innovation environnementale. Merci encore et à bientôt.
3: Merci, à très bientôt. Au revoir.
0: l'innovation environnementale peut prendre plusieurs formes. En République démocratique du Congo, pays fortement touché par les épidémies de palus, elle cible en l'occurrence des solutions pharmaceutiques et phytosanitaires respectueuses de l'environnement et de la santé. C'est ce que nous explique une jeune chercheuse, Myriam Lousala, à l'origine d'un projet pour la mise au point d'un insecticide écologique et durable destiné à lutter contre les moustiques vecteurs du palu. Bonjour Myriam Lousala, je suis ravie de vous accueillir voie durable.
4: Bonjour Madame, ravie également.
0: Myriam, vous avez 24 ans et vous êtes chercheuse en sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa en RDC. Vos travaux que vous portez avec une autre jeune chercheuse, Eunice Zola, viennent d'être sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet du Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé, le CRITES, de l'université de Kinshasa. Alors je rappelle que le CRITES met en œuvre l'un des six projets de tiers subventionnés par le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, le PDTIE, qui est lui-même mis en œuvre par l'IFDD. Myriam Lezala, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer cette fameuse solution alternative aux insecticides chimiques sur laquelle vous travaillez et qui s'avère très prometteuse Je rappelle que le palu tue encore actuellement 400 000 personnes par an dans le monde.
4: Mon équipe et moi travaillons sur le développement des nanoparticules larvicides biosynthétisées à partir des plantes potagères et maraîchères. Et l'innovation se situe dans la mise au point d'une forme pharmaceutique, donc d'un médicament à base de ces nanoparticules larvicides biosynthétisées à partir de nos plantes. Alors, pour arriver à développer cette thématique, nous sommes partis du constat selon lequel notre pays, la République démocratique du Congo, baigne au centre des maladies dites transmissibles, parmi lesquelles siège la malaria ou le paludisme, transmis à l'homme par le canal de plusieurs vecteurs. Pour lutter contre ces vecteurs, l'Organisation mondiale de la santé a préconisé deux outils. Il y a d'abord l'utilisation d'insecticides à effet rémanent dans nos maisons et ensuite l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais lorsqu'on réfléchit sur les deux outils, on se rend compte que l'utilisation de ce produit chimique entraîne des coûts opérationnels élevés. Avec la pulvérisation d'insecticides, on doit déployer la main d'œuvre dans le pays, ils doivent aller porte-à-porte. Ça demande de l'argent, ça demande de matériel de protection et ces produits également coûtent cher. À part ça, il y a un problème de développement des résistances avec les moustiquaires imprégnés. Il y a également des effets indésirables non ciblés, ce sont des produits toxiques. Alors, quand on regarde le sol congolais, on se rend compte qu'on a beaucoup de plantes, beaucoup de plantes non utilisées, et certaines d'entre elles sont rapportées dans la littérature comme possédant des propriétés larvicides. Et même si ça ne, la littérature ne, ne le rapporte pas, on a encore cette possibilité de déceler les propriétés de certaines de nos plantes. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers toutes ces plantes-là pour essayer de les valoriser et de mettre en place des larvicides végétaux.
0: Alors Myriam, puisque vous faites référence à toutes ces plantes justement, parlons un peu de l'écosystème du bassin du Congo, qui est un écosystème unique et particulièrement présent en RDC. En quoi cet écosystème, cette flore, cette faune, est une richesse pour la science et l'innovation selon vous
4: C'est une grande richesse pour la science et l'innovation. Les écosystèmes de la RDC jouissent d'un complexe végétal imposant et diversifié. La RDC est riche en flore, la RDC comporte des milliers d'espèces de plantes et certaines traînent autour de nous. On n'en fait rien, elles sont là. D'autres, comme je disais avant, elles sont rapportées dans la littérature comme possédant des propriétés thérapeutiques. Alors, dans ce cadre-là, sur ce chemin, on peut les utiliser, on peut les développer dans nos laboratoires pour trouver des solutions à nos maladies. Et voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, on parle, on, on discute en termes des objectifs de développement durable. On se dit aujourd'hui, pas de pauvreté. Pas de faim. Pour ne pas avoir de pauvreté, il faut que les gens travaillent. On peut utiliser cette flore, on peut utiliser nos plantes pour aider à atteindre ces objectifs. C'est, c'est, c'est vraiment une grande richesse pour la République.
0: Alors Myriam Lousala, en tant que jeune chercheuse, à quelle difficulté faites-vous face pour faire aboutir votre recherche en innovation concrète Est-ce qu'il est difficile d'innover en RDC
4: ce qui est bon à savoir, c'est que toute recherche sur terrain, au laboratoire, présente des difficultés qu'il faut surmonter pour pouvoir continuer. Mais les difficultés majeures que moi je dois souligner maintenant, c'est sont les difficultés relatives aux sources d'informations. Parce que moi j'ai déjà bénéficié d'un financement, mais il faut se déployer partout dans la ville, trouver de l'information. Mon équipe, moi, sommes descendus sur le terrain devions rencontrer des tradis praticiens et les tradis praticiens sont déjà sur le terrain. Et quand tu te présentes devant eux pour demander quelques sources d'informations, dans leur tête c'est de la concurrence. Ils se disent que tu vas te lancer sur leur chemin. Et alors c'est difficile même si tu te décides de donner un peu d'argent pour recevoir quelques informations. Je ne suis pas sûre d'avoir reçu toutes les informations nécessaires. Ce sont des difficultés relatives aux sources d'informations qui ont poser problème chez moi. Mais si je, je dois faire une extension pour les autres chercheurs, les difficultés peuvent provenir des finances, des matériels, des infrastructures. Surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un peu compliqué dans ce sens-là d'avoir un financement conséquent, d'avoir des matériels disponibles, d'avoir des, instra- des, des infrastructures bien définies. C'est vraiment compliqué de ce, de ce côté-là.
0: Alors Myriam nous a là, puisqu'on parle des difficultés, est-ce que pour vous, être une femme, ça a été un atout ou un frein pour innover ou faire de la recherche en RDC
4: Moi, je me dis qu'être une femme, c'est un atout. Ça ne sert jamais un frein pour moi. Et je me dis même qu'augmenter la présence de femmes dans la recherche, dans l'innovation, c'est déjà l'innovation. Les femmes ont des valeurs innées en elles qui peuvent être bien développées et qui peuvent servir à la science, à l'innovation qui peuvent servir la société. Donc les femmes, c'est, c'est, c'est un atout de faire la recherche en tant que femmes, d'innover en tant que femmes. Nous avons beaucoup à donner.
0: Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, améliorer le futur de la recherche et de l'innovation pour les jeunes porteurs d'innovation dans votre pays Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'être plus efficace
4: À part ce que j'avais évoqué avant, les moyens matériels, financiers, les infrastructures, je peux aussi ajouter l'inclusion de jeunes dans des discussions au niveau local, national et mondial surtout. Parce que les jeunes ont une force de proposition. Et leur donner un espace, un terrain pour partager leurs réflexions sur l'avenir permettrait d'ouvrir de nouvelles perspectives. Parce qu'on est bloqué de notre côté, nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs chez vous. Mais si on nous donnait l'occasion de sortir, de voir comment est-ce que le jeune Français travaille par exemple, on peut se faire des idées, on peut se donner du courage, on peut se donner
0: de la force. Oui, il faudrait plus de coopération.
4: Plus de coopération, exactement.
0: Eh bien, merci infiniment, Myriam Louzala, pour ce témoignage. Je vous souhaite une très grande réussite avec ce projet. Et je vous dis à très bientôt dans Voix Durable.
4: Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt.
0: Voilà, Voix Durable épisode 15, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à en savoir plus sur l'innovation environnementale en francophonie. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter l'intégralité de nos épisodes précédents sur la page OSHA de notre programme ainsi que sur le site de l'IFDD ifdd.francophonie.org Merci à tous nos invités et à l'équipe de l'IFDD en particulier à Lionel gossanick et Claire qui m'ont aidé à préparer cette émission Typo Garnier qui l'a monté et mixé Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles voies Durables